0: Olá, com base na estimativa para a inflação, o salário mínimo
1: deve subir de 1.045 para 1.087 reais no ano que vem. Vacina contra a Covid-19. Ministério da Saúde se reúne com o farmacêutico e pode encomendar imunizante. A taxa de transmissão da Covid-19 volta a subir no Brasil. E a Liga das Escolas de Samba prevê desfiles em julho de 2021 no Rio de Janeiro. E essa edição do Jornal da Record News também está ao vivo lá no nosso canal do YouTube, Eroto, e também no Facebook. Você pode participar, mandar sua mensagem por lá.
0: Bom, Gustavo, vamos lá então. O levantamento da, do Imperial College de Londres apontou que a taxa de transmissão do coronavírus ficou, voltou a subir no Brasil. Um dos indicadores que
2: ajudam a definir como a Covid-19 se espalha na região voltou a disparar. Segundo os dados divulgados, no dia 10 deste mês, o ritmo de contágio no país estava em 0,68. E agora, esse número subiu para 1,10. Isso significa que um grupo de 100 pessoas contaminadas é capaz de infectar outras 110 pessoas saudáveis. Esses dados levam em conta a média das estimativas de mortes numa comparação das últimas duas semanas. O índice de 0,68 a uma semana foi o menor, já registrado no país desde abril. Diante disso, além de novas infecções no Brasil, nos últimos sete dias subiu para 59% em relação aos números de casos de duas semanas atrás. Esse percentual é o maior aumento desde o dia 3 de junho.
1: E ainda relacionado à Covid, o Ministério da Saúde recebeu hoje representantes da farmacêutica americana Pfizer para discutir a possível compra da vacina contra a Covid-19. Vamos a Brasília falar com o repórter Matheus Escavazini que tem mais informações para a gente. Uma boa noite, Matheus.
3: Boa noite, Gustavo. A vacina da Pfizer está em processo final de desenvolvimento e, segundo o laboratório, é 90% eficaz contra o novo coronavírus. Este encontro com o Ministério serve para explicar os resultados dos testes, as condições de compra e, principalmente, de logística e armazenamento. Isso porque o imunizante precisa ser mantido a uma temperatura de 70 graus negativos. A Pfizer espera entregar 50 milhões de doses neste ano em todo o mundo e mais de 1 bilhão e 300 milhões de doses no ano que vem. De
0: Brasília, Matheus Escavazini. Será que chamou a sua atenção? A vacina vai ter que
1: ficar 70 graus negativos? É muito gelado. É muita coisa. Não, né? É muito gelo. E tem um grande problema que a Pfizer não, produ não produziria aqui, né? Teria que vir a 70 graus negativo, ou seja, por avião, por barco, como é que seja. Ou seja, que dificulta ainda mais essa vacina, mas claro, tem mostrado bons resultados. Vamos ver como é que vai ser. Olha, nós
0: temos aqui mais uma informação para o pessoal aposentado, porque 90% dos aposentados ganham um único salário mínimo. E o governo já está estimando o salário mínimo para o ano que vem. Né? Isso vai acontecer, logicamente, em cima de uma previsão que está fazendo o Ministério da Economia, porque, atenção, é o seguinte, o salário mínimo não tem mais ganho real, é só o ganho da inflação. A inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor,
2: deve fechar 2020 em 4,10%. Antes, essa previsão era de 2,35%. A conexão com o salário mínimo se dá pelo fato de que o índice serve de base para a correção manual feita pelo governo. Quanto maior a inflação, maior é o reajuste do salário mínimo. O valor atual é de R$ 1.045. Se a previsão do Ministério se concretizar, o novo salário seria de 1.087. R$ 1.087. A última proposta do governo para 2021, calculada pela previsão anterior da inflação, era de R$ 1.067. Ainda
1: sobre a economia, o dólar caiu nesta segunda-feira, nessa terça, perdão, e chegou ao valor menor em dois meses. A moeda da norte-americana fechou o dia valendo R$ 5,33. E esse é o menor patamar desde 17 de setembro. A queda acontece pela expectativa de intervenção do Banco Central... Que lança a mão de medidas para conter a desvalorização do real frente ao dólar.
0: Bom, nós temos aqui dados do Tribunal Superior Eleitoral. Está combinado, nós fizemos aí a, 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 acompanhamento do, a, das urnas durante o domingo. Vamos lá. E vamos ver então quanto cada prefeito eleito às capitais no primeiro turno, quanto é que eles gastaram do nosso bolso, porque a grana saiu do nosso bolso, são 2 bilhões de reais. Vamos dar uma olhada então, Gustavo. O que lá, nós temos irmão. aí?
1: É, vamos começar com palmas. Tocantins, Cíntia Ribeiro, do PSDB, ela teve o gasto maior contabilizando o número de é, votos e o valor gasto na campanha. Então dá R$ 65,10 por voto para conseguir se reeleger por lá, Heródoto.
0: R$ reais é grana que não é brincadeira. Hein? É
1: grana, por um votinho, por 30 segundos ali na, na, na urna.
0: Na urna. O Jean Loureiro, então, que é de Florianópolis, também foi, ele foi eleito primeiro turno, não é isso? Isso, exatamente. Com mais de 126 mil votos, ele gastou 2 milhões de cacetada. Cada voto lá, olha aqui, ó, custou um pouquinho mais de 16, até que é um custo barato, baratinho. É, em relação aqui à nossa, nossa Cíntia, Cíntia. É, ela
1: é? É. E mais baixo ainda foi o Álvaro Dias, lá em Natal. O Álvaro
0: Dias é o um senador?
1: Não é o senador. Ah, né? é outro. É outro. É outro, é outro. O, pre... o Álvaro Dias presidenciável, né, que disputou, mas esse é o prefeito reeleito também em Natal. Ele gastou R$ 12,73 por voto. Foram mais de 2 milhões de gastos, R$ 194 mil. Vamos para a próxima tela, que tem gente que gastou menos ainda, Heródoto. Vamos lá. Calil, lá no, em BH, ele gastou R$ 7,01 um por voto para ser reeleito, também reeleito uma boa margem de diferença para os adversários. Bom, o Barquinho
0: Estrada então do Campo Grande gastou um pouco menos, gastou então R$ 4,78. Mas é bom a gente olhar também aqui o gasto total, né? Sim. Esse aqui gastou quase 5 milhões e meio. E esse aqui gastou um milhão de reais, né? Eu acho que aí nós estamos divididos pelo número de votos. Estamos chegando então nesse número aqui de R$ 4,78 por voto.
1: Exato. Aí o simpático Greca, que a gente falou bastante durante a transmissão, né? Também reeleito em Curitiba, ele teve um gasto de R$ 4,24 por eleitor. Foram mais de 2 milhões Mas olha o quanto reais. ele gastou aqui. Ó. Exato.
0: Ele gastou mais que esse, esse aqui custou 4,78, mas esse aqui gastou muito mais. Muito ó. mais. Pô, e... seu Greca, o senhor gastou bem, hein, seu Greca?
1: E tem um dado que é importante, todos esses aqui que a gente mostrou, né, Heróto, foram reeleitos. ou seja, eles tinham a máquina pública por trás. E o Álvaro Dias, por exemplo, está sendo investigado, justamente por abuso de poder da máquina pública durante a campanha eleitoral. Então é sempre bom ficar de olho. Tem o gasto dos 2 bilhões do fundo eleitoral... Mas o gasto também é usado do dinheiro da prefeitura, que é bom todo eleitor ficar de olho, Heróto. Vamos lá. Bom, quem nunca se incomodou com ligações de telemarketing? Existe uma forma de bloquear essas chamadas. O Leandro Nava, professor de Direito do Consumidor e sócio da Nava Advocacia, está aqui para conversar com a gente e explicar como isso funciona. Antes de mais nada, uma boa noite, Leandro. Obrigado pela participação aqui conosco.
4: O nome de Gustavo, professor Heródoto, doutor, é uma alegria participar desse programa.
1: Primeiro, para muita gente que ainda está desavisada, como é que faz para não ter a perturbação de pessoas ligando e oferecendo serviços e mais serviços o dia inteiro? Será que perdemos o contato com o Leandro? Está tá ouvindo a gente, Leandro, ou Não. Foi só a gente fazer a pergunta que é. a internet... É. Ainda não é 5G, né, Heróton? É, não é 5G, não é só
0: isso. Acho que ela não gostou da sua pergunta. É, ver. Porque os caras usam a internet para mandar um monte de, de tralha para a gente, um é... monte de lixo, e a gente tem que juntar tudo aquilo lá.
1: O algoritmo não gostou, não gostou da, da brincadeirinha, e aí ele já cortou a gente aqui. Mas agora sim, Leandro, está na escuta com a gente, Leandro? Sim. sim vocês. Vou refazer a pergunta então, Leandro. É, eu perguntava justamente para as pessoas que ainda não sabem como fazer para conseguir parar essas ligações insuportáveis?
4: É, realmente essas ligações de telemarketing, de ofertas de produtos ou serviços, corriqueiramente, que anteriormente era disponibilizado de sexta, de segunda a sexta, sábado, domingo, corria aí um afronto, um abuso ao Código de Defesa do Consumidor. É, verificando um excesso de reclamações junto ao Poder Judiciário também um excesso de reclamações junto, junto aos órgãos de proteção, algumas instituições em especial, as empresas, por exemplo, de telefonia e também as empresas de, de bancárias, elas se uniram e criaram aí de forma particular, não é estatal, ou seja, não tem a participação efetiva porque não é uma norma, não há é uma regra, não é uma lei, criaram um cadastro para que aquelas pessoas que recebam as informações, entrem em contato, disponibilizem os telefones para que seja bloqueado dentro de um prazo de 30 dias, ou seja, da data do seu registro, para que essas empresas já não façam mais esse tipo de contato, esse tipo de perturbação frente ao consumidor.
0: Leandro, então, pelo que eu entendi, não existe uma lei que regulamenta isso? É uma, é uma atitude espontânea das empresas?
4: Exatamente, professor Herópolis. É, Esse foi um acordo comercial existente após diversas e diversas reclamações, nas quais os consumidores é, recebiam ligações fora do tempo, ou seja, é um abuso no excesso da oferta. Então, houve um convênio, um acordo na qual as empresas se colocaram à disposição para que eles pudessem padronizar as boas práticas para a realização tanto da venda quanto da não venda, ou seja, da oferta, quanto da não oferta daqueles produtos ou serviços. E até mesmo nesse sentido, caso o consumidor não queira fazer isso, ele pode é, entrar, acionar a, a, esse expediente, direcionar os números para que ocorra o bloqueio das ligações.
1: Mas, Leandro, se nem lei a gente cumpre aqui, um acordo é ainda mais difícil. É aposentado, o Eurato falou há pouco de salário mínimo, o que aposentado recebe de ligação de consignado é... dá, dá para escrever um livro. Como é que faz, então, quem já se inscreveu no Nome Perturbe para justamente reclamar, a FEBRABAN, pune esse, essas empresas que não respeitam?
4: Gustavo, olha só que pergunta interessantíssima, porque como não é um ato vinculativo, como é uma norma, como é uma lei, por exemplo, caso o consumidor consiga demonstrar ah, que fez essa solicitação junto a, a por exemplo, a ou a FEBRABAN, enfim, desses canais de, de solicitação de não perturbe, que é o que nós chamamos, ou popularmente foi assim, é, fixado, e passados 30 dias da sua data, da data desse registro, já no 31 primeiro ocorre o quê? Uma quebra daquele pacto, é, daquele acordo, daquela convergência de interesses, ou seja, eu não tenho mais, não quero receber... Passado isso, ah, o consumidor continuando recebendo as pessoas, os aposentados, enfim, continuando recebendo essas, essas ligações, aí já caracteriza a questão da ofensa ao consumidor, passível inclusive até mesmo de indenização junto ao Poder Judiciário.
0: Leandro, me lembro que uma das características do Código de Defesa do Consumidor, chamou muita atenção, É o seguinte, o ônus da prova cabe ao vendedor, cabe ao fornecedor de serviço. Você não acha que deveríamos ter alguma coisa semelhante? Ou seja, por que, que eu tenho que ligar pedindo para os desgramados não me mandarem mais aquela quantidade de coisa? Pois devia ser o contrário, concorda ou não? não, eu ligo para lá porque eu gosto do seu produto, eu gosto das coisas que você manda e eu
4: dou meu celular. Agora não, é o contrário. É, infelizmente, professor Heródoto, nós temos aí um excesso, né? É um excesso de oferta, um excesso de publicidade, um excesso de ofertas de produtos e serviços, na qual, como não existe uma legislação específica que restringe a esse, essa oferta, por isso que houve essa convergência entre após, por óbvio, diversas diversas reclamações junto aos órgãos administrativos, por exemplo, como o Procon, como sites de reclamação, também conhecidos como Reclame Aqui, como também diversas ações junto aos juizados especiais cíveis, que é conhecido como pequenas causas, e também junto ao Poder Judiciário à na Justiça Comum, é, gerando obrigação para a empresa. As empresas verificando ah, esse excesso e efetivamente esse abuso, porque nós temos que caracterizar aí um abuso. O Código de Defesa do Consumidor, ele traz para nós, no seu artigo 6º, inciso 8 inversão do ônus da prova. Né? Ou seja, ah, o consumidor simplesmente pode alegar e quem deverá provar que não está é, respeitando isso, são as empresas que estão oferecendo. Por isso que com esse acordo é, feito entre essas instituições é, que representam tanto a Associação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, a, a, as empresas de telemarketing, as maiores operadores de telefonia, a partir do momento que você cadastrou, anota seu número do protocolo, o dia, recebeu ligação, ingressa com reclamação novamente e principalmente ingressa com demanda. Porque infelizmente, professor Heródoto, é concordo com o mestre, ah, infelizmente, os nossos hoje é, fornecedores não respeitam o consumidor Por isso dessa imposição legal Que deveria ter, mas ainda não tem Quem sabe é, nos dirigimos para essa evolução legislativa Grato aí, obrigado
1: Obrigado, Leandro No meu celular eu também já bloqueei um monte de número que fica me ligando Eu fico fazendo lista de números que eu, eu, ligam eu, eu, eu bloqueio Eu bloqueio. só bloqueio
0: aqueles que me cobram Os caras ficam me cobrando também pagar Esse é o tempo. mais
1: importante, bloquear
0: Bom, vamos lá o Superior Tribunal de Justiça negou o recurso ao ex-presidente Lula contra a condenação que ele já recebeu em primeira instância, segunda instância e terceira instância, que é o qual é o caso daquele apartamento no Barujá, o famoso triplex. A defesa do ex-presidente Lula pedia anulação da condenação e a suspensão do ex-juiz Sérgio Moro para proferir a sentença, dizendo que ele não teve isenção. E também dos procuradores da Operação Lava Jato para fazer acusações contra o ex-presidente, conforme decisão do mesmo tribunal. Esta Lula está condenado a oito anos e dez meses de prisão nesse caso, além de outras condenações em outros casos.
1: Professor, sua come também?
0: Tá também tá não vende.
1: Ah, vendeu? Vendeu a combi. Bom, espero que ele não que quem comprou não tenha usado a rodovia é, Dom Pedro, porque olha como ela ficou completamente coberta de gelo nesta terça-feira. A gente vai mostrar as imagens. Parece até outro lugar, cadê? A gente aparece aqui, ó. Olha. Parece que a gente está em outro país, parece que é neve. Mas é interior de São Paulo. As imagens foram feitas por um caminhoneiro que passava pela rodovia Dom Pedro I, que faz justamente a ligação do Vale do Paraíba e a região metropolitana de Campinas. A chuva forte de granizo derrubou árvores e dificultou a vida dos motoristas que circulavam pela região. A gente entrou em contato com a concessionária responsável pela rodovia e eles disseram que o local precisou ser interditado, mas foi liberado no início da tarde. A interrupção no fluxo gerou 10 quilômetros de congestionamento, mas felizmente nenhum carro foi atingido pelas árvores Uai. e não foram registrados acidentes. Mas com certeza quem estava lá pode ter sofrido com a lataria.
0: Ok. Bom, nós vamos falar um pouco de carnaval e também do adiamento do carnaval. Daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo.
1: Jornal da Record News de volta e agora a gente vai falar de carnaval. É que a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio tem uma previsão para os próximos desfiles, para o desfile de 2021. Quem tem os detalhes e vai trazer as informações para a gente é o Pedro Paulo Filho. Pedro, já tem uma data escolhida para o carnaval do ano que vem. Uma boa noite. Oi,
5: Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, nós estamos aqui... Na entrada da Marquês de Sapucaí, o sambódromo palco do maior show da terra que pode voltar a acontecer entre os dias 8 e 11 de julho do ano que vem. Mas essa festa só vai acontecer se uma vacina contra a Covid-19 for disponibilizada. A gente lembra que anteriormente a Liesa, que é a Liga Independente das Escolas de Samba, já tinha informado que estava adiando o carnaval previsto para fevereiro de 2021, até por falta de tempo hábil e segurança para... Confecção de fantasias e também para a construção de carros alegóricos, mas com essas promessas aí de imunização da população brasileira. Já a partir do começo do ano que vem, as escolas de samba voltaram a fazer planos. Essa reunião reuniu 12 agremiações que fazem parte do grupo especial que optaram então por essa data, vislumbraram que esse seria o tempo
0: hábil para conseguir colocar o Carnaval de 2021 de pé. Gustavo. Pedro. As escolas de samba de São Paulo também vão fazer no mesmo dia. E as escolas de samba de Salvador também vão fazer no mesmo dia, porque estão orientadas pelas escolas de samba do Rio, logicamente. Agora, como são 12, geralmente o pessoal, cada um tem uma opinião diferente. Teve briga, todo mundo acertou direitinho, a data é consenso aí no Rio, como é que é?
5: Pois é, Haroldo, uma boa noite para você também. É, o que aconteceu, o que a gente apurou é que essa reunião que aconteceu ontem à noite entre os representantes da Liesa, ela não foi muito bem recebida ou gerou um certo mal-estar, surpresa, espanto entre os representantes das escolas de samba do grupo de acesso. Só para explicar um pouquinho, o grupo especial desfila no sábado e domingo, tradicionalmente. E o grupo de acesso antecede esses desfiles do grupo especial aqui na Marquês de Sapucaí uma regra, mas as escolas de samba do grupo de acesso da série A não foram comunicadas sobre essa possibilidade de organização para o carnaval de 2021 nós conversamos agora há pouco com representantes da Lierge, que é a liga independente das escolas do estado do Rio de Janeiro que informou que essa decisão só vai ser oficializada quando o presidente da Lierge se reunir com os filiados das 14 escolas de samba do grupo de acesso. Eles vão debater e só depois vão decidir se vão realmente fazer o carnaval também em julho de 2021. E essa reunião não tem previsão para acontecer. O que oficialmente a gente já tem até o momento é esse desejo da Liesa de, fa... de... da Liesa de fazer o desfile entre 8 e 11 de janeiro e que essas datas, elas sejam... Seja um conjunto entre Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, principalmente, que são as cidades com os maiores carnavais do Brasil. E o presidente da Aliesa, o Jorge Castanheira, também aguarda uma possível ah, definição da presidência da República para uma data para o carnaval de 2021. Por enquanto, pode ser de 8 a 11. Mas tudo pode mudar. A conferir, Herói. Vamos ver, então.
6: Ah,
1: me chama a atenção do, do, dois fatores. O primeiro é carnaval julheiro, pelo jeito, né? E o segundo é, se quando começou a pandemia, a gente já sabia, nesse ano, não, não foi prorrogado o carnaval, as pessoas foram para rua, imagina, no que vem vai ter dois carnavais, porque eu, <risos> eu duvido que as pessoas não saiam para comemorar o carnaval na época normal e depois em julho. A ver. Obrigado, Pedro.
0: Provavelmente. Bom, teve um novo apagão. Só ótimo. Só podia ser uma Amapá, né? Exatamente nesse momento, agora há um pouquinho, o senador Randolfo Rodrigues usou as redes sociais para denunciar que o Estado sofre um novo blackout. Desde o começo de novembro, o fornecimento de energia enfrenta instabilidades por causa de um problema numa substação lá. Ok? E assim que a gente tiver mais informações, a gente vai dar aqui para você. Tudo bem? Estamos aqui.
1: Olha, é importante lembrar que esse apagão é, re... é, é, é contínuo, né? A gente tem a promessa de retomar, já houve uma promessa do governo federal, de ajudar a situação a ser normalizada, mas é bom lembrar, a gente tem que cobrar também a empresa claro. espanhola que é, ganhou uma licitação. Ela tinha o direito e ela tinha o dever de servir um bom funcionamento. Não foi o que aconteceu. E na época que deu o primeiro apagão, culpa do raio, culpa do raio. Foi comprovado com uma perícia que não foi culpa de raio nenhum. Foi mal estado, justamente, é, do maquinário lá da subestação, né, Roto? é, A gente segue com alguma mais entrada. A gente vai falar ainda de Macapá, ainda aqui nessa... É, a gente vai falar do Macapá ainda, então, por isso que é bom a gente frisar esse assunto. E, enquanto isso, está o povo... De, do Amapá sofrendo Não teve eleição em Macapá As pessoas seguem no escuro É uma situação deprimente, né, Herota?
0: E olha, é bom a gente lembrar o seguinte Só para a gente ter uma ideia O sistema elétrico brasileiro, ele é integrado Por exemplo Quando falta água na região sul do país Não falta no norte, chove muito Então você gera energia no norte do Brasil E transfere para os maiores centros consumidores Que é a região sudeste Rio de Janeiro, São Paulo, por aí fala, Belo Horizonte Então é tudo integrado quando falta água no lugar, não falta no outro, não, os regimes de chuva são diferentes. Então, sendo integrado, a gente corre menos risco de ter falta de energia, falta de apagão, etc. No caso do Amapá, ele não está integrado, por uma série de motivos, até mesmo por causa da existência de terras indígenas lá, para poder passar com o linhão, para poder ligar o Amapá no, no, no sistema elétrico brasileiro. Então, se der uma pane qualquer naquela ponta, você tira de outras regiões do Brasil para colocar lá. O sistema elétrico brasileiro, chamado integrado... Dessa forma que eu estou explicando... É mais confiável do que os Estados Unidos... Não sei se vocês estão lembrados... Vocês devem estar lembrados... Quando deu um blackout em toda a região leste dos Estados Unidos... Onde tem Washington... Onde tem Nova York, Onde tem Boston... Parou, acabou tudo... Porque o sistema deles não é integrado... O nosso é... Agora, para isso, você integrar também o Amapá... Eu ouvi dizer o seguinte... Que para manter o sistema do Amapá... Custa 2 bilhões de reais por ano... Para fazer a ligação... Custa R$ um 1.700. E por que não faz? A pergunta que não quer calar. Por que, que não integra? Enfim.
1: Vamos falar agora do Facebook é, e o Twitter, de uma decisão da justiça. Eles têm 24 horas para exclu excluírem imagens ofensivas da vereadora Marielle Franco, assassinada em março de 2018 junto com o motorista Anderson Gomes. De acordo com a Justiça do Rio de Janeiro, se as redes sociais não cumprirem a ordem, a multa diária será de R$ 10 mil reais e pode chegar até R$ 500 mil. A liminar atende parcialmente um pedido da família de Marielle. A Justiça entendeu que as montagens da vereadora ultrapassaram a crítica política e a liberdade de expressão. Bom. A Colômbia foi
0: atingida pela primeira vez na história por um furacão da categoria 5. Tem uma ideia, isso é a mais alta categoria desse fenômeno, é o mais intenso. O presidente Juan, ou Ivan Duque, afirmou que a tempestade destruiu 98% das estruturas da ilha de Providência. Essa ilha fica no norte da Colômbia, já fica ali na América Central. Os ventos, você tem uma ideia, chegaram a 250 km por hora derrubando árvores, danificando telhados, das casas, etc, etc. Agora o furacão, chama-se Iota, segue para a América Central. Ele é o décimo terceiro atual do, da temporada de furacões, um número recorde da região. E há quem diga que o volume maior de furacões que atingiu Guatemala e também Honduras se deve ao chamado aquecimento global, aquele que alguns dizem que, que não existe. está acontecendo.
1: Olha, a quarentena foi prorrogada aqui no estado de São Paulo, tá? A gente vai trazer os detalhes em instantes, continua aqui conosco no Jornal da Record News. E olha, a gente volta aqui com a notícia
0: que em meio ao avanço da segunda onda de contagem na Europa, a França passou a Rússia e se tornou o quarto país com mais infectados. Ela está atrás dos Estados Unidos, da Índia e do Brasil. Veja aí.
2: Um levantamento da Universidade John Hopkins apontou que nessa terça-feira, a França superou o número de 2 milhões de infectados. O país é um dos mais afetados pela doença na Europa e está em sétimo entre as nações com maior número de mortes, com mais de 145 mil vítimas fatais. Outra notícia negativa é que a Itália registrou, nas últimas 24 horas, o maior número de mortes em sete meses. 731 mortes foram registradas, que é o pior número desde o início de abril, elevando um total de... De óbitos para mais de 46 mil. O país é o sexto em número de mortes e o nono em número de casos, com mais de 1 milhão e 200 mil infectados. Diante disso, a pressão sobre os hospitais continua crescendo. No momento, mais de 33 mil pessoas estão hospitalizadas na Itália. Para tentar conter a disseminação do vírus, o governo italiano decretou até 3 de dezembro um toque de recolher. Ele restringiu o horário dos restaurantes e fechou alguns estabelecimentos. Desde o final de outubro, o governo francês o também adotou medidas de restrição, como fechamento de comércio e também a volta da exigência de justificativas para circular nas ruas. Sem contar que nesta terça-feira, a Áustria também começou um novo lockdown, que inclui fechamento de escolas e lojas não essenciais. Diante dessas limitações, vários países europeus foram palco de manifestações contra as medidas impostas por causa da pandemia. Restrições que, segundo as autoridades, podem durar meses.
1: Olha, foi prorrogada por mais 30 dias a restrição de entrada de estrangeiros aqui no Brasil. O governo federal tomou essa decisão para evitar o crescimento de casos do coronavírus. Dessa forma, fica restringida a entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade, por rodovias, por outros meios terrestres ou por transporte aquaviário.
0: O governador aqui de São Paulo, João Dória, publicou hoje um decreto que estende a quarentena aqui no estado até o dia 16 de dezembro. Essa medida foi tomada após o aumento do número de internações provocadas pelo coronavírus. Por enquanto, ainda não se sabe se será preciso voltar a medidas mais restritivas, como aquelas que nós vivemos, especialmente aqui na cidade. De acordo com o governo, o Plano São Paulo, que regula a retomada econômica em todo o Estado, só vai passar por nova atualização no dia 30 de novembro.
1: Agora, a gente fala desse, dessa tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Norte, parte de uma falésia desabou matou um casal e o filho deles na Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, um dos pontos turísticos mais famosos do país. A queda teria sido provocada pela maré alta. As ondas do mar chegaram ao pé das falésias nesta madrugada.
7: Hugo Pereira, a mulher dele, Stella Marinho, o filho e o cachorro aproveitavam o dia de folga. Eles moravam há alguns anos na Praia de Pipa. A família estava exatamente nesse local, tomando sol, quando a falésia cedeu. A população ainda chegou a tentar resgatar o homem e a mulher, mas eles morreram no local. A criança de apenas um ano e cinco meses foi retirada. Ela recebeu ainda uma massagem cardíaca, mas infelizmente não resistiu. Quem estava na praia chegou a alertar as vítimas sobre o risco de ficar tão perto das falésias.
8: O rapaz, avisaram que é perigoso e tem umas 10 pessoas para fazer o passeio, o da lancha foi e avisou, o pessoal saiu e avisaram a eles.
7: O avanço da maré pode ter provocado o deslizamento. Segundo os moradores, é comum as falésias cederem no inverno, mas não no verão. A Praia de Pipa não tem sinalização para indicar os perigos no local. A Defesa Civil do Estado afirmou que vai acelerar o processo de mapeamento geográfico que está sendo feito na área.
5: O município... Dentro de do Sul, ele já contratou o um geólogo, que já fez a inspeção em toda a área, da Praia do Madeiro à Praia do Amor, já fez todo esse levantamento desses pontos, dessas áreas de risco, e mapeou todos esses pontos e está gerando o um relatório.
0: Bom, você certamente conhece um cidadão chamado Alo Morse, que está muito famoso. Ele é dono daquela empresa que produz carros elétricos, chama Tesla. E é também de uma empresa de aeroespacial, de botar foguete lá e tal, chamada SpaceX. Bom, esse cidadão hoje ficou um pouquinho mais rico. Sabe quanto ele ficou mais rico? Ele botou no bolso hoje mais 15 bilhões de dólares. Só hoje, hein?
2: É. As ações da Tesla tiveram uma alta de 14% nesta segunda-feira, um dia após a decolagem da SpaceX, a Estação Espacial Internacional. Com isso, a fortuna do fundador da empresa Elon Musk cresceu 15 bilhões de dólares num único dia, chegando à marca de 117 bilhões. O crescimento fez com que Musk chegasse ao terceiro lugar do ranking dos mais ricos do mundo, ultrapassando Mark Zuckerberg, fundador do Facebook. Nessa terça-feira, a cápsula da SpaceX Chegou com sucesso na Estação Espacial Internacional. A cápsula acoplou na estação depois de uma viagem de 27 horas. A equipe, formada por três americanos e um japonês, foi recebida com gritos e também aplausos. A tripulação vai permanecer no espaço por seis meses. Essa é a primeira vez que a NASA transporta astronautas numa parceria com uma empresa privada.
1: É a volta da corrida espacial. Que beleza. E olha, durante o encontro dos BRICS, o presidente Jair Bolsonaro falou que vai divulgar a lista dos países que compram madeira ilegal aqui do Brasil. A gente conta isso daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar que 52% dos brasileiros, Herói, estão planejando comprar durante a Black Friday ou Black Fraud? Opa, opa. O levantamento é da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping. Mais
2: da metade dos brasileiros quer comprar algum item no dia 27 de novembro. Essa pesquisa foi realizada com mais de 2 mil consumidores no começo de novembro. Um dos principais motivos da dúvida entre comprar ou não é a perda de renda por causa da pandemia. Os consumidores também estão preocupados com o desemprego e a alta do dólar que deixou os produtos mais caros. É importante lembrar que depois do Natal, a Black Friday é a data mais importante para os comerciantes. O país está enfrentando uma crise financeira. As lojas de shoppings ficaram fechadas durante meses e depois passaram a funcionar com restrições. Mas de acordo com a associação responsável pela pesquisa, mesmo com um cenário tão preocupante, o resultado do levantamento mostrou que a retomada econômica tem surpreendido os analistas de
0: vários setores. Bom, vamos ter mais uma informação é o seguinte. O governo anunciou fechamento de estatais, não é estatal em Minas Gerais? chamada Companhia de Amazéns Gerais e Minas Gerais. Eu nem vou falar a sigla, porque é um negócio complicado. Por que, que nós estamos falando isso? Porque eu gostaria de mostrar para você Quanto é que essas empresas paradas custam para a economia do governo e para o nosso bolso? Vamos aqui, Gustavo, uh, para a gente ver o seguinte. Olha só, se eu pegar todos os imóveis que o governo federal tem, casa, apartamento, casarão, etc., isso dá uma quantia de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Isso aqui ia é aliviar violentamente a dívida pública brasileira. Se vendessem e está parado, não vende. E nós temos mais 46 estatais que valem 700 bilhões, a Petrobras não está aqui, mas são 46 estatais e algumas são inacreditáveis, como a gente vai mostrar aqui para você agora. Vamos trocar a telinha, olha só, essa companhia de Amazém Gerais de Minas Gerais, ela, gastou, ela gasta por ano 19 milhões de reais e está fechada. Nos últimos dois anos ela custou 38 milhões e está fechada. E por que, que não fecha? Só agora que fechou, descobriram que ela existe, fechou e a gente não vai pagar essa grana toda por aí. Tem mais, tem. Olha só, essa companhia também, Marítima do Maranhão, foi fechada, porque também dava uma grana muito grande. E tem uma aqui que eu não acreditei. É, foi fechada agora, recentemente, no Rio Grande do Sul. Essa companhia é chamada Seidec, que fabrica chip para orelha de boi. Aquele, Aquele chipzinho. Tem, e, e, e é, foi colocar, Então, pois Foi criada lá, não botava nenhum boi na parada, uma vaca, nem coisa nenhuma. E a gente pagando. Então, só para você ter uma ideia, né? da quantidade de patrimônios que muitas vezes os governos têm, estou falando só do governo federal, e que poderiam render e poderiam ser vendidas para que pudesse abater ou na dívida pública ou aplicar, então, em outras coisas que a gente está precisando aí.
1: É, e é bom lembrar que o ministro Paulo Guedes já disse, né, há pouco tempo atrás, que uma das é, dores do coração dele, o aperto do coração dele é justamente não ter conseguido desestatizar, privatizar várias dessas empresas que geram prejuízo e não lucro e geram gasto. Vamos falar agora de escolas particulares de Pernambuco, que retomaram hoje as atividades presenciais para os alunos do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental.
8: Cerca de 40 alunos compareceram nesta escola, que fica em boa viagem na zona sul do Recife. Foi o primeiro dia de volta às aulas presenciais para os alunos do Ensino Fundamental 1, que vai do primeiro ao quinto ano. Pias, dispensas com álcool em gel, placas informativas e avisos sobre o distanciamento foram instalados. Algumas áreas, como o parque, foram interditadas e agora servem apenas para a permanência de turmas específicas. A gestora da unidade de ensino explica que além das mudanças estruturais, as orientações para os alunos menores com idades entre 6 e 10 anos foram intensificadas.
7: A prática pedagógica evita o uso, né, o compartilhamento de materiais pedagógicos e a gente precisou trabalhar com as crianças também novas formas de afeto à distância, mostrando para eles que mesmo sem se tocar é possível a gente... A gente transmitir esse carinho e até essa saudade que a gente tava
8: na hora de largar os alunos permanecem na sala e são chamados apenas na chegada dos pais ou responsáveis. Para os motoristas do transporte escolar, as medidas de segurança também foram adotadas.
5: Tem que estar de máscara, as janelas abertas, não é? E, e assim, uma cadeira assim, outra não.
8: No refeitório, as mesas agora só podem receber apenas um aluno. Em todo o estado, são cerca de 200 mil estudantes deste segmento que podem retornar às aulas presenciais na rede privada, mas o formato é híbrido, ou seja, os pais podem optar pelo retorno dos alunos às escolas ou pela continuidade das aulas. Na forma remota, Cíntia é enfermeira e tem o um filho matriculado na escola. Profissional da área de saúde, ela está satisfeita com as medidas de segurança na escola.
7: As escolas estão reabrindo com todo o cuidado, com todo o protocolo. Então, se as crianças seguirem tudo direitinho, vai dar tudo certo.
8: Já Carla estava aliviada. Depois de meses nas aulas remotas, os filhos retornaram ao modo de ensino presencial.
7: Eu sei que a escola está preparada para receber eles. Lógico o coração de mãe ainda fica um pouquinho apertado, né? Mas a gente tem que se adequar para o novo normal, que é o, o que nós estamos vivendo agora.
1: Agora, então eu vou pegar esse gancho, só para falar o quê? Nessa eleição municipal, principalmente aqui em São Paulo, pouco se falou sobre a reabertura das escolas municipais entre os dois candidatos que agora estão no segundo turno. Lembrando que a escola fechada, ela não é um problema só para a educação da criança, mas principalmente para as mães porque são as mães que normalmente cuidam dessas crianças enquanto elas voltam para a escola, são as mães que deixam de ter renda, porque são várias que não têm carteira assinada e que têm que fazer trabalhos manuais, que seja, que estão havendo aviso aí. Ninguém falou oh, se vai abrir, se não vai abrir, qual que é o plano? E aí fica essa situação para as famílias aqui, eu falo de São Paulo, mas de outras é, cidades também tem esse mesmo problema, né, é, professor?
0: Agora, tem duas coisas também para a gente lembrar para as pessoas que estão nos acompanhando. Primeiro, isso daí está mudando de estado para estado. E quando é da primeira fundamental, como você lembrou, é de cidade para cidade, é porque é de prefeitura para prefeitura. Então, cada um está decidido por si próprio. Outra coisa é a gente olhar para o lado pedagógico. O pe... Será que o pessoal conseguiu aproveitar as lições que foram feitas à distância? Eu duvido. Talvez nas escolas particulares, né, que o pessoal tem boa internet, bom wi-fi, bom computador. Agora eu pergunto, as camadas mais pobres da população, muitas vezes nem tiveram, eu conheço, um pouquinho da Sim. periferia, não tiveram, não tiveram essa possibilidade. Então, eu pergunto o seguinte: o que vai acontecer? Como é que é, mais importante do que passar de ano, como é que essas crianças vão receber esse conteúdo, né? Como é que vão receber esse conteúdo se não teve aula?
1: Pois é. Você sabia que um terço da conta de luz era imposto? A gente vai mostrar aqui como é que funciona esse cálculo, professor. Eu vou trazer aqui e aí eu quero a sua explicação, justamente, que é para entrar em desespero. É... Essa é minha
0: conta de luz, hein? Essa é sua conta. O que você né? é falando, a minha conta é de luz. É isso que eu tô Bom,
1: falando, eu vou deixar para sua deixa eu, conta. Que eu eu vou eu explicar, falar.
0: então. Eu gastei 260 kW de luz, tá certo ou não? Paguei 206 reais de conta de luz, portanto, isso mais ou menos um real quilowatt, certo? Essa aqui é a conta que eu já paguei, hein? Não vai cortar a conta da luz da minha casa. Muito bem. Agora, vamos abrir a conta. Eu gostaria que você fizesse isso na sua conta, na sua casa. Vamos lá. O que, que eu paguei lá? Eu paguei eletricidade, eu paguei R$ reais. Daqueles 200 e cacetadas, R$ reais por eletricidade. Bom, segunda informação. E o resto? O resto é o seguinte, o resto é imposto. Olha, olha quanto eu paguei naquela conta de luz e IC, ICMS. Tá aqui, R$ 49. Reais. Significa o seguinte, que um terço da minha conta de luz é imposto. Eu paguei 49 de, de imposto de réu, piso R$ 5,70, piso, então eu paguei de imposto em cima daquela conta R$ 55,00. Por isso que a energia elétrica no nosso país é tão cara. E só para concluir, além disso, botaram na minha conta o quê? Olha lá, paguei de consumo 151, de imposto eu paguei 155 e me cobraram 10 pau de iluminação pública e eu achei que era a prefeitura que pagava. Sabe por quê? Não tem luz na, na, na rua da minha casa e eu pago.
1: Que é, essa conta já está paga, né? Está paga, louco. A próxima, então pode se preparar, porque pode vir mais aumento. Sabe por quê? Porque teve o um apagão no Amapá, que também vai ser pago por nós. E tem o fato das termelétricas serem usadas, porque não choveu tanto. Então tem aquela coisa das bandeiras tarifárias. Então pode vir aumento aí. O 206 pode vir a 216, 226. Prepara o bolso seroto e você aí de casa. Então, olha, hoje, durante o encontro dos BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O presidente Jair Bolsonaro disse que vai divulgar uma lista dos países que compram a madeira ilegal proveniente do Brasil. A cúpula dos Bric's
3: foi por videoconferência. O presidente Bolsonaro reagiu às críticas que recebe do exterior sobre a política ambiental do governo. E disse que pretende divulgar a lista de países que compram madeira ilegal da Amazônia.
6: Nossa Polícia Federal desenvolveu um método usando isótopo estável, um tipo de DNA para permitir a localização da origem de madeira apreendida, não apenas apreendida, mas o que é mais importante, a exportá-la também. Então estaremos revelando nos próximos dias, países que têm importado madeira estarei de forma ilegal da Amazônia. E alguns desses países são os mais severos críticos ao meu governo tocante a essa região amazônica.
3: Bolsonaro defendeu a reforma do Conselho de Segurança da ONU para que o Brasil, a Índia e a África do Sul tenham assentos permanentes, como já acontece com a Rússia e a China. O presidente ainda ressaltou que, na opinião do governo, outros organismos internacionais necessitam de mudanças e falou dos rumos de curto
6: prazo da nossa política internacional. O Brasil lutará para que prevaleça no mundo pós-pandemia um sistema internacional pautado pela liberdade pela transparência e pela segurança. Para que esses princípios se concretizem, é incontornável defender a democracia e respeitar as prerrogativas soberanas dos países. Para termos uma comunidade internacional verdadeiramente integrada e ativa, precisamos reformar as entidades internacionais, a exemplo da OMS e da OMC. A posição do
3: Brasil de pedir reformas em organismos internacionais demonstra clara diferença do que é defendido pela China, que tem forte presença na Organização Mundial da Saúde e na Organização Mundial do Comércio e quer manter a posição de destaque nas discussões. Já o presidente chinês, Xi Jinping, defendeu que as nações cumpram o acordo de Paris na área ambiental. O encontro dos BRICS foi realizado sob a presidência da Rússia. Na carta conjunta assinada por todos os países, o grupo reconheceu os atuais desafios internacionais e que eles devem ser tratados por meio da cooperação entre os organismos internacionais.
1: Pelo horário de Brasília, 10 horas, hora da gente se despedir. Uma boa noite, Eroto. uma boa noite para todo mundo que está em casa. Tchau, tchau. Um abraço.